1: Salut, salut tuturor, Florin sunt aici. Avem un un podcast astăzi și un invitat ce stăpânește un subiect care este foarte foarte prezent în viețile noastre și care ne preocupă, cred eu, tot mai mult în ultimii ani și ce o să ne preocupe probabil tot mai mult în următorii ani, e vorba despre securitate cibernetică. Practic, pe măsură ce devenim tot mai conectați și tehnologiile evoluează și uh, lucrurile se mișcă în jurul nostru tot mai rapid în sensul că tehnologia devine o parte uh, tot mai, mai bine interconectată cu viața noastră din toate punctele de vedere. Uh, un, un lucru care se întâmplă este că Devenim mai vulnerabili la atacuri, atacuri de securitate, atacuri cibernetice, și asta de la lucruri simple, cum ar fi să-ți pui un antivirus, care e o chestie deja foarte basic, un antivirus sau un firewall pe propriul laptop sau pe propriul dispozitiv, până la lucruri mai complexe, cum ar fi să-ți protejezi rețeaua de calculatoare a companiei tale, să vezi unde sunt vulnerabilități în rețeaua aceasta. Iar invitatul nostru de astăzi, Alex, Alexandru Chakir. Este expert în um, ethical hacking, cred că este termenul în limba engleză. În esență ce fac ei este că pur și simplu uh, îți testează, uh, f- făcând o serie de nu știu cum simulări, testează securitatea unor companii și uh, descoperă care sunt punctele slabe, vulnerabilitățile, iar apoi uh, oferă sugestii în acest sens ca să le îmbunătățești. Alexandru este de asemenea cofondator al proiectului Hack the Zone. Acesta este un eveniment de IT security care aduce în premieră un mod inedit de a ne îmbunătăți, de a îmbunătăți experții abilități în acest sens printr-o prin serie de, de simulări și de jocuri în, în acest sens și o să aflăm imediat mai multe. Alexandru, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră în podcast. Mulțumesc, și bun mulțumesc venit.
0: Uh, Jorin. Uh, mulțumesc. Sper că. Nu știu, s-a punctat în linii mari ce facem. Problema se pune că în România, în acest moment, nu dispunem de o cultură foarte clară din punct de vedere IT Security și noi venim în ajutorul acesteia și încercăm să facem uh-huh. cât mai vizibil și cât mai clar acest subiect pentru că este foarte, foarte important ce se întâmplă cu datele noastre și nu numai ale noastre, ci ale companiei.
1: Ce înseamnă ethical hacking? Acum am explicat-i un pic pe scurt, dar probabil că tu ai un mod mult mai bun, dat fiind faptul că cunoști domeniul, de a ne spune ce este ethical
0: hacking. Ethical hacking înseamnă acea persoană care vine în ajutorul tău, în compania ta, sau nu numai, și te anunță de anumitele breșe de securitate la care tu ești expus, și s-ar putea să ai foarte, foarte mari probleme. Un asemenea om este vital într-o companie de orice fel care are un număr de angajați și anumite date de securizat. Aici nu ne referim la persoanele care au 10 angajați, 50 de angajați, dar dacă au 50 de angajați sau 10 angajați și manipulează un prototip sau ceva, e, acel produs, acel proiect trebuie securizat cumva. Îndată ce tu ești expus la internet, trebuie să fii conștient că cineva se va interesa de tine să obțină acces la datele tale. E, și acel ethical hacker, după cum spune numele în engleză, acel hacker etic vine și testează ție toate vulnerabilitățile sau toate aplicațiile care sunt, pe, care, pe care le cunoaște el și sunt cunoscute la ora actuală de anumite vulnerabilități sau nu numai, și îți face la final un raport și spune hei, uite, tu pe partea asta de website unde și utilizatorii tăi se loghează în sistemul tău există o vulnerabilitate făcând această remarcă toată lumea ia acțiune în acea clipă ideal ar fi să acopere acea vulnerabilitate practic noi suntem un fel de uh, medic în zona de calculatoare expuse în internet. Cam așa am putea să...
1: Okay. La cel mai simplu mod, Alexandru, și acum eu zic din calitatea de amator în esență, și tu te rog completează sau corectează-mă, la cel mai simplu mod, spre exemplu, mă gândesc, puteți verificați dacă anumite fișiere care ar trebui să rămână private sunt din greșeală disponibile online și poate nu s-a pus parolă sau nu a fost definite limitări de, de, de partajare lor pe internet. Ar fi un exemplu care poate este e foarte, destul
0: foarte de des întâlnit foarte, unele companii. Ați scris surprinși câte companii și expun anumite fișiere sensibile cu utilizatori și parole în interior.
1: A, ăsta e și cu.
0: Exact, adică se întâmplă asemenea greșeli și apar fel și fel de de servere accesate abuziv, fără acordul companiei, adică cei atacatori cibernetici reali, nu noi, cei care protejăm și încercăm să ajutăm.
1: Și ce faceți voi dacă, de exemplu, aveți un un proiect prin care trebuie să simulați și să atacați, să zicem, răseau unei companii în sensul de, de a o testa... Poți să ne dai câteva exemple, ce anume faceți, ce tipuri de acțiuni sau cum procedați de obicei?
0: Da, uh... Prin prisma proiectului nostru, o să facem la diverse companii și suntem deja în mari discuții, să inițiem anumite proiecte. Te-ai uitat la filme și când vine echipa Delta Force super pregătită și împușcă pe toată lumea? E, noi avem acea echipă. Avem acea echipă care îți intră efectiv în companie cu totul, abuziv, nu știi cine, și îți acopiați cardul de acces. A intrat la tine în birou, a văzut documente pe masă, a luat documentele, le-a făcut poze, ai calculatorul neparolat, neînchis, cum trebuie, da, nu e blocat. Pac, l-a luat și ți-a luat date din calculator. Toate aceste lucruri sunt făcute cu acordul companiei, numai că angajații nu știu acest lucru. Deci noi venim fizic la tine în companie și începem să scoatem date din compania ta. Dacă nu reușim pe partea asta, nicio problemă. Intrăm pe partea de internet, căutăm acele vulnerabilități, găsim acele acele gap-uri în sisteme. Dacă nu găsim nici pe partea asta, trecem la arma celebră denumită social engineering în care eu, impresionez pe cineva mă dau drept Alex care lucrează la financiar și o contactez pe Maria care lucrează la financiar da. și trimit un e-mail și prin e-mail-uri eu conversez cu Maria și Maria îmi dă mie mai departe informații sensitive dacă nu mi dă, nu e nicio problemă că am mi calculatorul și le iau eu mai departe adică Sunt atâtea moduri prin care noi putem să facem un asemenea bine un un serviciu foarte, foarte valoros companiilor și, într-adevăr, sunt foarte puține echipe la ora actuală care exerce asemenea servicii și sunt foarte scumpe. Sunt extrem de scumpe. Adică nu ne gândim la 200 de euro, sunt foarte scumpe serviciile astea, sunt exclusiviste.
1: Alex, vorbeam la început despre Hack the Zone Ce este Hack the Zone? Am înțeles că va fi organizat în un în București
0: uh, Hack the Zone a apărut uh, pur și simplu dintr-o nevoie Ne-am tot săturat să facem fel și fel de exerciții cibernetice Din fața calculatorului și doar atât Și am luat decizia împreună cu uh, partenerul și asociatul meu Valentin Uh, Valentin Vârtejanu să facem niște competiții din locație în locație să te trimitem pe tine fizic în locația X să-ți faci tu nebunia ta găsești accesul găsești un indiciu și te trimitem în alt geolocation din București totul se întâmplă pe străzile live din București în data de 17-18 octombrie este conferința unde se va prezenta fiecare challenge în parte, dar challenge-urile se întâmplă pe 12 și 13 octombrie, în weekend, ca să aibă un timp să se ducă, să se plimbe. Noi lăsăm, lăsăm oportunitatea profesioniștilor, pasionaților, new joinerilor, oameni de, de, de domeniu și nu numai, să-și testeze abilitățile de, de ethical hacker, de white hat. Da? Și la final sunt bonusați cu un premiu de 3.000 de euro. La conferință se vor discuta fel și fel de topicuri sensibile despre uh, siguranță cibernetică, despre okay, confidențialitate, okay. spre exemplu. Oare știm cu adevărat ce înseamnă datele noastre personale și cum le putem aprecia mai mult? Nu prea știm în România chestia asta. Iar la final. O să, o să prezentăm cum trebuiau făcute acele challenge-uri de echipa noastră. Practic este o conferință de IT Security cu niște challenge-uri fizice amplasate în diferite geolocation Este primul proiect din România și primul proiect din Europa de acest gen.
1: Alex, care, um, o, o chestie dacă tot am vorbit despre securitate cibernetică, hai să vedem puțin din experiența ta și din experiența cu clienții cu care cu ai care lucrat până acum, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care companiile le fac în acest sens?
0: Cele mai frecvente greșeli aș putea numi trei, spre exemplu. Suntem într-o grabă și într-o continuă fugă despre noul produs, noul feature al produsului. Și se face foarte multă dezvoltare, programare pe acea arie, acel segment pe care respectivul owner de produs vrea să-l dezvolte și nu-și canalizează timp și energie în testarea produsului, iar acolo apar vulnerabilități. Vulnerabilitățile sunt exploatate. De fel, ar trebui să fie 90% testarea produsului și 10% producția în sine, adică băieții care bagă cod în spate. Dar nu se întâmplă chestia asta pentru că vrem să vindem, vrem să fim cei mai buni, vrem să fim top of the line. Asta este prima greșeală. A doua greșeală. Oamenii pe care îi angajează compania respectivă nu sunt treinuiți cap coadă la ce fel de amenințări pot fi expuși ei ca indivizi și doi, cum ei ca indivizi pot să expună datele companiei. Adică aici au un security training awareness ar trebui făcut mai, mai agresiv și mai valorificat decât un next, next, next check da? asta e ca a doua greșeală iar a treia greșeală din păcate nici nu știu dacă este greșeala lor nu prea mai sunt oameni în industria de IT security pentru că este un boom la ora actuală și două din trei poziții de IT security la ora actuală sunt neocupate și breșele de securitate din cele mai cunoscute la acest moment au fost făcute au fost posibile datorită neabdatării sistemelor. Nu au fost nici oameni care să Nu erau actualizate sistemele. Exact, exact. Pentru că, hai să ne gândim, nu știu, uh, luăm o firmă ABC, de ABC,
1: și are în urmă? Are
0: 10.000 de angajați. Hai să ne imaginăm câte leiere de, uh, de management are acea companie. Până ajunge la băiatul de la IT. Până băiatul de la IT verifică produsul, patch Aplicația zice, da, am instalat-o într-un mediu separat, nu mi s-a blocat calculatorul, nu i s-a blocat nici calculatorul colegului meu, înseamnă că funcționează testul. Dar un test de asemenea gen durează câteva zile, iar vulnerabilitatea a apărut acum. Și vorbind de vulnerabilități, avem două situații. Când apare o vulnerabilitate, zice... Doamne, acum aproape vulnerabilitatea asta, uh-huh. de ea se știe de mult timp înainte. Că abia a fost raportată ea acum, este altceva. Dar dacă cineva pune mâna pe vulnerabilitatea și nu știe nimeni de ea, are acces liber ca, ca, ca și cuțitul în unt. direct.
1: Da, practic până, până când e descoperită și nu de anunțat în mod public, cei care au care să descopere primii o pot exploata. Exact, exact, menționat.
0: o pot exploata fără să se cunoască cine ce și cum.
1: Ok, ok, foarte, foarte, foarte interesant. Da, uh, tu cum ai fost ajuns influențat care cum de. Te face că ai ajuns orașul, uh, care, de să, care să te de lucruri astea, care te uh, uh, povestea. Eu Inca, sunt din vreme coprițele
0: Și Am tot auzit, am tot văzut lucruri, nu am făcut nimic din ceea ce se făcea acolo, dar m-a pasionat foarte mult acest subiect de de IT security încă de la 14 ani. Și eu mi-am spus că vreau să fac treaba asta și am reușit să-mi îndeplinesc ceea ce mi-am propus de la 14 ani. Și dacă îți vine să crezi acum 2 ani și jumătate am zis, ok, am atins punctul ăla, ce fac acum? <laughs> nu mai aveam scopul final. Și am început să, să gândesc alături de, de Valentin soluția de la, de la momentul actual, proiectul nostru. Uhum. Și am zis, ok, hai că avem ceva mai, mai drăguț, putem să facem ceva mai mult. Uh, Practic, pasiune, dedicare de mic copil m-a dus în punctul de față. Poți să studiezi toate cărțile pe care le vrei tu să le studiezi, nu este nicio problemă. Dar dacă nu există acel gram de pasiune, o să fie un job ca oricare altul.
1: Da, da este. Practic, e vorba de faptul că trebuie să fii sincer interesat de, de lucruri pe care le faci.
0: Da, trebuie să fii uh, implicat uh, foarte, foarte mult, ocupă foarte, foarte mult timp, având în vedere că IT Secret este un domeniu super volatil. Uh, astăzi apare ceva, mâine apare altceva, poate astăzi apar 20 de lucruri, poate nu ai timp să studiezi acele 20 de lucruri. Trebuie, trebuie găsit acel timp ca să ne, ne uităm. Nimeni nu poate să le învețe pe toate, nimeni nu poate să le acopere pe toate, dar există acele mici domenii de interes pe care tu trebuie să te canalizezi. E, aici nu se știe. Am uh, avut vari discuții cu, uh, uh-huh. uh, cu oameni ce mi-au spus în felul următor. Hei, Alex, vreau și o să învăț IT Security. Și l-am întrebat, da, păi... Cum fac? Trebuie să fiu un expert sau ceva? Nici de cum. Trebuie să știi ce vrei. Înveți din toate. La început. Până când afli ce-ți place. Exact ca la facultate. La facultate ți se dau toate materiile. La final te specializezi. Așa trebuie făcut. Dar când află care este efortul, timpul petrecut, nopți pierdute, spun, e prea mult. Asta înseamnă că omul respectiv este demoralizat din prima că este prea mult și nu este pasiune. Și vor majoritatea să facă din punct de vedere bani. Într-adevăr, este plătită meseria.
1: Okay, da? okay. Și o ultimă întrebare, de fapt cred că e penultima, pentru companiile mai mici, da? adică tu lucrezi și cu companii mari unde au sute, poate mii de, de, de stații fie că e vorba de calculatoare, servere și așa mai departe, pentru companiile mai mici care sunt câteva lucruri mici, acțiuni mici pe care ar putea să le facă, ca să înceapă să acorde un pic de atenție să fie mai mai atenți cu partea aceasta de securitate cibernetică
0: companiile mici în primul rând ar trebui să și nu doar companiile mici, toate companiile ar trebui să aibă un antivirus pe un calculator hai să discutăm despre cele mici, un antivirus pe calculator ar trebui neapărat ar trebui să se facă un minim instructaj La toți angajații Că nu au voie să acceseze uh-huh. Anumite site-uri Anumite da. uh, link Ce vin pe e-mail uh, campanii de tip phishing uh, Nu ar trebui să, Acel minim security training awareness Ar trebui făcut dar de fel se gândesc în felul ok, cât costă 100 și ceva de lei pe un calculator, eu am 10 calculatoare, mă costă cam mult, Ii lasă că fac luna viitoare. Și din luna viitoare se face luna viitoare. Și niciodată nu se întâmplă chestia asta. Poate că n-ar mai trebui la companiile mici să comunice sticurile dintr-un calculator într-altul așa ușor ar trebui să fie cât mai limitat accesul. Uh-huh. Acum există tehnologii gratis de cloud, ca să zic așa, unde se poți toca fișiere acolo și toată lumea le accesează. Dar n-au acel security da. training sau inclusiv IT training, ca să zic. N-au. Le, le lipsește cu desăvârșire acea, pre- acea pregătire. Și din lipsa pregătirii apar
1: foarte, foarte, foarte oh, Mă m- 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 gândesc și asta... Pentru că mi amintesc niște articole pe care le-am citit la un moment dat Mă gândesc că ar trebui și să înceteze să-și mai pună parole de genul 1, 2, 3, 4
0: Asta pe lângă faptul că Nu ar trebui să avem parolă 1, 2, 3, 4, 5, 6 Și da, este cea mai folosită la nivel mondial 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dar Parolele noastre ar trebui să Să fie Destul de complexe Nu neapărat ceva Să nu pui să ții minte dar cât, mai, cât da. mai grea, cu caractere mari, caractere mici, cifre, caractere speciale, eu cred că reușești să faci o parolă de 8 caractere prin ce am menționat mai devreme. Da, pe care pot să o să ții minte, adică este imposibil. Și nu ar mai trebui să se spună în felul următor, hei, eu astăzi nu pot să ajung la birou, dar uite parola de la calgătorul meu. Sau de la e mail meu care s-o Se face prea, cu prea multă ușurință Acel sharing de privacy Adică eu dacă am acces la mail-ul Mihaelei da? Eu pot să dau un mail oricui Din partea Mihaelei da? uh-huh. Și atunci s-a făcut uh, o, mare, o mare, mare problemă Este, este foarte, foarte complicat În România se confundă mulți termeni și doar trei îți spun Virus Termenul virus Noi spunem virus la absolut orice Că e ransomware, că e trojan, că este botnet Nu contează Noi spunem că ni s-a virusat calculatorul Zicem hacker Hacker, el la care mi-a furat mie conturile okay, okay. Care mi-a furat banii din da. bancă Da, Și mai avem Acel termen IT security A, E băiatul ăla de la IT care îmi formatează mie calculatorul Nici măcar ar trebui să aveam acel minim de cunoștință partea asta, ce înseamnă fiecare.
1: Ok, foarte interesant și în final, Alex, o ultimă întrebare am, o ultimă idee legat de securitate cibernetică și legat de a ne, a în să ne protejăm puțin, calculatoarele serverele compania, în fine ceea ce avem noi până la urmă și care este expus online, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, care ar putea fi aceea?
0: IT security nu înseamnă doar că am pus un antivirus. Uh, IT security înseamnă mai mult. Ar trebui să conștientizăm din ce în ce mai mult că amenințările devin din ce în ce mai complicate, atacatorii devin din ce în ce mai smart, mai inovativi, E mai mult timp decât noi să gândească asemenea lucruri. Ne mergem 8 ore pe zi la muncă. El are tot timpul din lume și poate nu e singur. Sensibilitatea subiectului este foarte, foarte mare și ar trebui să avem foarte mare grijă unde navigăm, pe ce navigăm, pe cine contactăm, cui trimitem anumite documente. Dacă persoana respectivă pare puțin suspicioasă, trebuie sunată instant pe telefon, verificat, mai ești tu acolo, nu ești tu acolo. Ar trebui verificate puțin anumite detalii și anumite informații înainte de a face o acțiune pe internet. Un singur click poate să închidă companii. Un singur
1: click. Să fim atenți la chestia asta, să fim mai conștienți de de aceste lucruri și cu un efort relativ, care nu este neapărat major (coughs) și cu niște costuri rezonabile, putem să, să facem modificări semnificative în acest fel și, practic, este o investiție care pe termen lung s-ar putea să fie mai mult decât benefică. Alexandru, îți mulțumesc mult pentru discuție, mult succes cu Hack de Zone, apropo, în perioada următoare și păstrăm legătura.
0: Mulțumesc, mulțumesc mult de tot, o zi bună.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.